שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור A.W. רמפייג' כמו שהבטחתי לכם, מביא לכם את הסיקור הזה בנפרד, אני בדיוק סיימתי לראות את הפרק, קרו שם דברים מעניינים, אז בואו נדבר על זה. התוכנית התחילה עם קרב חביב בין אייזיה קאסידי נגד ג'ונגל בוי, ג'ונגל בוי כמובן מייצג את ג'ראסיק אקספרס, אייזיה קאסידי הוא חצי מפרייבט פארטי שהם חלק מהפקשן של הארדי פמילי אופיס שמוזר אבל אוקיי וקיבלנו קרב חביב אין לי יותר מדי מה להרחיב קרב חביב בין שני המתאבקים שני בחורים צעירים מאוד אתלטיים מראים לנו בדיוק למה הם מסוגלים בתוך הזירה יש כמה התערבויות מחוץ לזירה של מאט הרדי של בחור נוסף מהפקשן שאני פחות מכיר אני חושב ששמו הוא ג'ון ג'ול אני לא סגור על זה וסיום הקרב הגיע שלוצ'ה סורס תוקף את ג'ון ג'ול עם צ'וקסלאם מאט הרדי מנסה להתערב, חוטף ספיר מקריסטיאן וג'ונגל בוי מבצע את מהלך הסיום שלו ה-STF תחת השם שלו The Snare Trap והוא מנצח את הקרב ניצחון חביב של ג'ונגל בוי שמשיג לו ולשותף שלו עוד קצת מומנטום לקראת קרב אליפות הזוגות שהתקיים בעתיד בינם לבין הלוצ'ה ברוז, אלופי הזוגות של A.W. משם אנחנו מקבלים וינייט של מירו והאמת שבדיוק היום מישהו שאל אותי לפני שראיתי את הפרק מה הסיפור של מירו? למה הווינייט שלו מזכירים לי את דביר מהן? ואני ישר שללתי את זה על הסף, כי זה בכלל לא אותו דבר. יש הבדל מהותי בין מה ש-WWE עושים עם ויר מהן לבין מה שכולם עושים עם איזשהו היגיון. וזה פשוט מאוד. דבר ראשון, ויר מהן זה בחור שראינו על בסיס קבוע ב-Monday Night Raw כשותף לג'ינדר ושנקי ואז שהחליטו לעשות את הדראפט, הם גייסו אותו בחזרה לאותה תוכנית שהוא היה בה והתחילו להריץ ויניאץ מאוד קצרים על בואו של ויר. ויר איז קאמינג. ויר איז קאמינג, הוא מגיע, הוא מגיע, והם עושים את זה כבר במשך חודשיים רצוף. אותו דבר בדיוק, בלי שום היגיון. כשמירו עושה את זה, מירו עשה את זה קצת שונה כל פעם, הוא סיפר סיפור. לגבי הדמות שלו. הוא דיבר על האלוהים שהוא שונא עכשיו, הוא רוצה רדמשן. האלוהים שלו נטש אותו לאחר שהוא הפסיד את אליפות ה-TNT. האלוהים שלו חזר עליו שהוא הגיע לגמר של הטורניר מול בריאן דניאלסון. גם הערב הוא מדבר מתוך גן עדן על כך שהוא רוצה לנקום באלוהים שלו, על כך שהוא לקח אותו מאשתו הגמישה, והוא רוצה נקמה, וההבדל בין וינייט כאלו לבין מה שוויר עושה, זה שוויר עושה משהו שהוא חסר משמעות. אין לו שום משמעות, זה סתם איזשהו משהו בנאלי, בלי שום ביסוס מאחוריו, אין באמת סיפור מאחורי ויר, פשוט אין להם תוכניות בשבילו, בגלל זה הם גוררים איזה שבוע אחר שבוע. אבל אסור לנו לשכוח שהוא מגיע, אז אם ישימו את אותו וינייט שבוע אחר שבוע. הדמות של מירו לעומת זאת, הם לא מראים את הוינייט הזה כל שבוע ושבוע. יש כמה שבועות שיש לנו קצת פגרה מזה, אבל הוא מספר סיפור לדמות שלו, זה סטורי ליין. אני אתן לכם דוגמה מהעבר הלא כזה רחוק, יחסית רחוק. גולדאסט, תקופת 2002, הוא חוזר ל-WWE והוא מתחיל סדרה של וינייטס שמדברים על זה שהוא רוצה להגיע לכוכבים והוא רוצה לתפוס את הכוכב הכי זוהר. עכשיו, הייתה איזושהי אינטריגה, למי הוא מתכוון? בסוף התברר שהוא התכוון לראב ואנדם, וזה פיתח פיוט ביניהם והיה להם קרב ב-No Way Out 2002. קרב חביב אם אני זוכר נכון. אבל זה בדיוק הקטע עם מירו. זה סטורי ליין. הוא מדבר על מישהו להילחם מולו. 
אנחנו לא יודעים מי זה, אבל הווינייטס האלו כן יוצרים אינטריגה לגבי, אוקיי, אל מי הוא מדבר. זה לא שאנחנו מחכים לראות את מירו עושה את הופעת הבכורה שלו, שכבר ראינו אותה לפני שתי שניות. זה שני דברים שונים. לפעמים יש דברים שאני מאוד מעריך ב-AW, וזה היכולת שלהם לדבוק ב-Long Term Storytelling. זה כל כך חשוב. סיפורים לטווח ארוך. יש את ההרגשה שהיום הצופה הממוצע, אין לו את היכולת התמדה לצפות בפרק בטלוויזיה אם הוא כבר רוצה להגיע לסיום. איפה הימים הטובים שפיודים היו נמשכים חודשים עד הסיום הגדול שלהם? מבחינתי זה סיפור שקורה עכשיו עם מירו. הוא מתחיל סיפור על כך שאלוהים נוטש אותו. הוא מוצא גאולה, הוא מוצא אותה בכך שהוא מנצח יריב מסוים. שהוא רואה בו בתור האויב הכי גדול שלו. אני לא יודע מי זה. אני יכול לזרוק כמה ניחושים אבל אני בכלל לא אהיה בכיוון. אבל זה כן מסקרן אותי לדעת לאן זה הולך. זה לא משהו שאני מתייאש ממנו, וזה גם לא משהו שמנחיתים עליי כל תוכנית ותוכנית שזה אותו דבר. וזה מה שיפה בזה. אבל, אוהדי האבקות צריכים סבלנות כשזה נוגע לפרומואים כמו של מירו, כי הם מספרים סיפור. כשזה נוגע לדברים כמו של ויר, כמו הווינייט הדבילי שלו, שהוא מגיע שבוע אחר שבוע והוא לא מגיע והוא כבר היה שם, אז זה פשוט בנאלי. זה בנאלי וזה דברים שצריך להיפטר מהם אם אין לכם כלום בשבילו אם אין לכם שום תכנון בשביל הדמות אל תעשו בכלל את הווינייטס אל תגררו את זה שבוע אחר שבוע מצידי שימו אותו בבוידם שישכב אז תחשבו על תוכנית לגיטימית בשבילו ואז תתחילו את הווינייטס אבל לא במשך חודשיים גג שבועיים שלושה שבועות עד שעושה את הדביו שלו מחדש או לפחות תיצרו לאיזשהו סטורייליין מראש כדי שזה לא ייקח חודשיים של כלום קרב הבא סנדן הוק הוק בקרב השני שלו ב-AEW אי פעם נלחם נגד בייר ברונסון ואני בטוח שכולנו תהינו Is this a one hit wonder? האם הוק הוא פלא של קרב אחד? ואני שמח לבשר שהוא ממש לא כי הוק נראה נהדר גם בקרב השני שלו נגד מישהו הרבה יותר כבד ממנו בייר ברונסון ניסה קצת להתנפל על הוק אבל הוק שיש לו חגורה שחורה בג'ודו ועוד מגוון חגורות שחורות, אני בטוח בזה, רק אני לא יודע באיזה אמנות לחימה פשוט מכסח את בייר ברונסון יש שם נקודה אחת בקרב שבייר ברונסון עושה עליו מהלך והוק פשוט קם והוא לא מוכר את זה הזכיר לי לגמרי את אבא שלו אבא שלו עשה בדיוק אותו דבר זה היה כל כך יפה ואז הוק מכסח אותו עושה את הטרנספלקס תחת שם אחר אבל זה היה כזה טוב ומבצע את הרדרום דקאז'ה האג'מי The Taz Mission, איך שתקראו לזה, ומנצח את הקרב, הוק נראה מדהים, הבוקינג שלו נהדר, תמשיכו ככה, אל תעצרו לרגע. קרב הבא, לילה הרש נגד קריס סטטלנדר. מה שאהבתי בקרב הזה עוד לפני שהתחיל, הוא זה שאקסקליבר וטאז וריקי סטארקס דיברו על כך שלשתי אנשים יש היסטוריה מאחוריהן, הם היו צוות בכמה וכמה ארגונים. הם היו צוות, הם עבדו ביחד, הם חברות טובות, יש לחיצת יד בתחילת הקרב וניגשים לקרב, וזה קרב סטיפי קצת יש קצת עוינות קטנה, תחרותית יותר נכון בין השתיים קרב יחסית צמוד אבל בסיום, לילה הרש נכנעת למהלך הסיום של קריס סטטלנדר שמנצחת את הקרב עם סיום הקרב, סטטלנדר רוצה ללחוץ את היד של לילה הרש לילה הרש מעיפה את היד של קריס ועוזבת את הזירה האם אנחנו קיבלנו פה טיזיג ראשון של הילטרן של לילה הרש? 
או שזה פשוט נבע מתסכול על כך שהיא יודעת שהיא יכולה לנצח את קווסט אדלנדר, אבל היא לא הצליחה הפעם, ובגלל זה היא סירבה ללחוץ את היד, כי היא יודעת שהיא יותר טובה. וזה בדיוק היופי בסיפורים כאלו שהם נבנים, האינטריגה נשארת במקום, ואנחנו רק צריכים לתהות לאיזה כיוון זה ילך. ואני אוהב את זה. אחלה קרב. כמו שאמרתי כבר מספר פעמים במהלך החודש האחרון, מחלקת אנשים של AW משתפרת, במיוחד עם קרבות כאלו, ואני מסוכן לראות לאן זה ילך. אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, אליפות TNT על הכף, סמי גווארה נגד קודי רודס. אוי, קודי, אני מרחם על קודי. לא, לא מגיע לו, לא מגיע לו כל השנאה שהוא מקבל מהקהל, אבל it is what it is. הקהל שונא את קודי, וקודי היה בייבי פייס לאורך הקרב, לא היה לו שום מנוריזמס uh, נקרא לזה, שום התנהגות הילית כזאת, וזה היה קרב לא רע בכלל. לפני תחילת הקרב, הכרוז נותן כבוד לאורח הכבוד של הערב, דייוויד קראקט, מי שלא יודע מי זה, הוא היה חלק מה-NWA, הוא היה כרוז שם, הוא היה פרשן שם, המשפחה שלו היו בעלים של הארגון, אז זה יפה שהוא היה גם הערב בתור אורח כבוד. קרב נחמד לחלוטין בין השניים, יש שם כמה ספוטים נהדרים שקודי רודס לוקח את סמי גווארה ועושה פאוורבאם שהוא מניף אותו מחוץ לזירה וזורק אותו ישר לקהל, ספוט אדיר. סיום הקרב מגיע, שסמי גווארה מנצל לבצע מונסולט של 630 מעלות על קודי, קודי מרים את הרגליים עם הברכיים שלו, בולם את הנחיתה של גווארה ומבצע לא אחד, לא שניים, אלא שלושה קרוס רודס והוא מצמיד את סמי גווארה לצעקות בוז הקהל, וקודי רודס זוכה באליפות TNT בפעם השלישית. OMG WTF עכשיו, מצד אחד, באסה לי על גווארה. הוא החזיק באליפות 84 ימים, אחרי ניצחון מנומנטלי על מירו. אמרו שהוא הדבר הגדול הבא, חלק מארבעת עמודי הטבח של AW, והוא מפסיד את האליפות אחרי 84 ימים. והוא היה אלוף לא רע בכלל, היו לו כמה הגנות על התואר מכובדות ביותר נגד טוני ניס, בובי פיש, ג'יי ליפל והוא מפסיד האליפות אחרי 84 ימים נראה לי תמוה, נשמע לי תמוה אבל מצד שני כשרואים את קודי רודס עכשיו אנחנו בונים את הסיפור שקודי אולי סוף סוף עושה את ההיל טרן ומה יותר מעצבן מאשר שקודי ינצח את הגיבור האהוב של הקהל ועוד נקי וייקח את האליפות ועכשיו הוא עוד יותר יאמץ את הדמות של ההיל כי הוא עכשיו האלוף השחצן שניצח את הכוכב העולה והזורח אני כן אוהב את הכיוון של לאן זה הולך אני רק מסוקרן לדעת מי יהיה הבן אדם שייקח את האליפות מקודי האם זה כן יהיה סמי גווארה באיזשהו קרב חוזר כי זה עכשיו הולך להתפתח לסטור ליין יותר עמוק או שאולי יש מישהו אחר בקנה בכל מקרה, אם מסתכלים על הרגע הנוכחי הזה בהיסטוריה, ברור שקודי לא צריך את האליפות הזאת, אבל אם הם הולכים לפתח את זה לסטורי ליין, רק בגלל שנאת הקהל לקודי, אני כן מחזיק אצבעות שזה יתפתח למשהו טוב, שבסוף ישים אובר עוד כוכב עולה וזורח ב-AW. 
אז זה הסיכור להפעם, חד, קצר וקולע במיוחד בשבילכם וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף וכמו כן, אנחנו זמנים בפודקאסט קלוזליין אנחנו זמנים בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה ושיהיה לנו שבוע מצוין וסוף שנת 2021 שמחה בואו נסיים את השנה הארורה הזאת ונגיע ישר ל-2022